0: Bom, estamos aqui para mais um episódio do PodBD E dessa vez estreando, inaugurando o quadro de episódio Papo com o Comentarista e o Escritor Nos dá alegria e satisfação Você é o primeiro desse, dessa estreia de, de, de Papo com o Comentarista e o Escritor O pastor Cleito Pomenering, a paz do Senhor E já... Inicialmente, três questões para me deixar à vontade em 30 minutos para o senhor eh, se fazer conhecer a quem não lhe conhece. E são elas. Eu vou começar com a primeira, pastor Cleiton. Seu nome, de seus pais e onde o senhor nasceu.
1: Eu agradeço muito o convite, pastor Gleibson. A paz do senhor. É um prazer estar aqui com você. O meu nome é Clayton Ivan pomerene Eu nasci na, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. É, no dia 7 de março de 1968 portanto tenho, tenho 53 anos e, e o nome do, dos meus pais o meu pai é pastor Cristiano Pomerene né, ainda vive, hoje é, é aposentado é, ele foi o fundador de várias igrejas na cidade de Blumenau, Massaranduba, Guaramirim Jaraguá do, do Sul e o nome da, da minha mãe, que não vive mais, é Anélia Pomerênica.
0: Bom, e a segunda questão, pastor Cleito. Onde estudou seus professores da infância, obviamente que marcam ou não que marcaram, ou juventude que marcaram a sua vida, pastor Cleito?
1: Eu sempre estudei em escola pública, né? eu fiz o meu, o meu ensino fundamental... E o meu ensino médio todo em escola pública. Aquela época não não havia ainda a educação infantil como hoje, né, em que as crianças obrigatoriamente precisam entrar na aula aos quatro anos. Então eu eu fui para a escola apenas aos sete anos. Né? Então é, durante esse esse tempo a gente fi, ficou em casa. Meu pai tinha uma uma pequena indústria, né, e, e aí a gente acabou se integrando ali a, a, aos funcionários e tal, né? então a gente tinha um relacionamento é, bastante diverso com, com bastante gente, mas a, a minha entrada na escola mesmo, ela, ela se deu aos sete anos e a minha primeira professora que a gente nunca esquece se chamava Eufrida e foi ela que me eh, ensinou a ler isso uh, marca muito a vida da, da gente, porque eu tinha, assim, uma grande ânsia por, por leitura, né? eu, eu queria muito uh, aprender a ler, e foi ela, então, que me introduziu às letras. E aí, claro, né, a gente vai, vai tendo outros professores que, que marcam a nossa infância e, e juventude, é, especialmente um professor da educação infantil que que era um psicólogo e depois esse, esse mesmo um professor também no, no no ensino médio né ele ele trouxe assim umas abordagens sobre a vida que eu até então não não havia tido isso me me chamou muito a atenção e, e depois no no ensino médio eu tive uma uma professora de matemática porque como eu sempre fui um pouco ruim em matemática ela no, no ensino médio ela ela trouxe uns ensinamentos assim que me fizeram abrir um pouco a cabeça para compreender mais a matemática e depois eu fui então fazer quando eu eu, eu acabei o ensino médio eu queria muito ter ido para um seminário teológico, né? Mas naquela época os seminários teológicos que haviam eram eram muito longe e além disso nem eu e nem o meu pai tinham umas condições, né, de nos de, de, de me manter num seminário teológico porque teria que ser é, os que tinham naquela época teria que ser em regime de internato, né? nós tínhamos o, o, o Ibade em Pindamonhangaba, tinha um, um seminário teológico batista aqui no, no Paraná, mas não havia muitas opções, né? no nosso estado não, não havia. Então, é, como não foi possível aquela época, eu parti para para o plano B, de uma área que eu também gostava, que era ciências contábeis. Aí eu fiz, a, a primeira faculdade minha foi na área de, de ciências contábeis. Né? E, e aí eu, eu acabei me apaixonando pela área e, e gostando, e, e especialmente é, duas áreas em que eu me saía muito bem, que era matemática financeira e estatística. Né, foram foram duas é, duas áreas assim que eu me me saí muito bem e, e eu louvo a Deus por ter feito a, a faculdade de ciências contábeis naquela época porque hoje como eu administro tanto uma escola é, de de educação básica como também a faculdade teológica isso, isso me deu muita segurança assim né quanto administração, quanto a, a estratégias, a, a tomada de, de decisões, custos, preço, né? enfim, me ajudou muito nesse, nesse sentido o fato de eu ter feito a Faculdade de Ciências Contábeis. Depois, mais tarde, na, na cidade onde eu morei, que foi em Blumenau, é... Nós tivemos lá um, um pastor chamado José Antônio de, de Bem, que teve uma, uma visão muito interessante, e, e em boa parte foi porque eu eu que insistia com ele quanto a isso, de formar uma uma escola teológica na na cidade de Blumenau. E aí eles eles fundaram essa escola te, teológica, trouxeram a, a, alguns professores de, de fora, na época, trouxeram da cidade de São Paulo um jovem professor chamado Gesiel Paulino. E depois também veio o, o irmão dele, o Joel Paulino, que, era um gran, que ainda é, aliás, um, um, um grande especialista em grego. Né? E, e ele é, estuda de uma maneira muito interessante os livros do Novo Testamento e além de, de alguns professores locais tam, também que havia em Blumenau, né? então esse foi o meu o meu contato, digamos, mais formal com a educação teológica. Porém, é, na minha adolescência e juventude, foi quando é, criou-se aqui no no Brasil a famosa etade né? e como o meu pai era era pastor, então é, meio, meio que foi feito uma exigência né, para que todos os pastores da época eles, eles estudassem. Então o meu pai foi fazer teologia através da etade e todos os, os livros que ele, que ele trazia para casa, né, eu, eu também lia. Então eu, eu fiz a, a etade em casa, né, a, aquela época, sem mesmo ter ter recebido o certificado. Depois, pegou... mais tarde, na pegou idade, uma...
0: pegou uma carona, né?
1: É, carona. <risos> aí depois, mais, mais tarde, na idade adulta, né, é que é, é que eu vim fazer a, a etade. Mas aí esse esse curso teológico que foi criado em Blumenau, né, ele ele era um curso mais aprofundado com com professores melhores, né? Então isso me, me trouxe bastante subsídios teológicos e foi e foi reacendendo aquela chama, né, da minha adolescência e juventude de que eu queria fazer teologia. Depois, mais tarde, eu fiz a graduação e aí eu tive também o privilégio de fazer uma uma, uma pós-graduação pela Faculdade Luterana de Teologia em São Bento. Lá eu conheci professores extraordinários como o professor Euler Westphal, né, que eu sempre gostava de dizer, embora ele não fosse um pentecostal, mas ele dava aula como se eu fosse, né, porque ele chorava em sala de aula. Era um homem muito piedoso. né. É, tive aula também com o professor Klaus Schwamba, com o o Kirchner né? e também com o pastor Luiz Sayão, né? então foram assim é professores que me marcaram muito na área te teológica mais tarde eu tive o privilégio também de é, fazer o mestrado e o doutorado pela, pela faculdade este mas como eu não tinha condições de de pagar o doutorado, visto que, que o valor é um, é, um, é um pouco alto, né? É, eu consegui uma, uma bolsa através do Instituto da Alemanha, que eles enviaram apenas duas bolsas para o Brasil nesta modalidade, enviaram para outras modalidades, mas para esta modalidade onde eu me encaixava, eles enviaram apenas Duas, duas bolsas, é né, porque eles direcionaram bolsas para é, alunos que fossem pentecostais e cujo projeto de doutorado é, caminhasse nessa nessa área. Então, os únicos dois brasileiros que fomos contemplados com essa bolsa fomos eu e o, e o professor Fernando, que hoje também dá aula na, na Faculdade Teológica, na onde eu sou o diretor, que é a Faculdade Refidim Então eu, eu vi nisso assim uma, uma ação de Deus, né? No tempo certo, no momento certo, é, essa instituição da Alemanha encaminhou essas duas bolsas para a Faculdade Est, né? então foi assim um momento muito, muito especial da parte de Deus em que eu pude fazer o meu do, doutoramento né, e que serviu de uma grande bênção para mim, claro, uh, primeiramente, mas também me abriu novos horizontes, me é, fez com que eu acessasse leituras né, que de outra maneira eu não, eu não teria acessado. Me, me permitiu ter, ter contato com colegas de aula, que eu tenho muitos contatos até hoje e também com professores, né? Então foi uma uma, uma grande bênção assim na minha vida. E o doutorado fez uma, uma coisa muito interessante em mim, tanto o mestrado quanto o doutorado, que foi reafirmar em mim a importância da doutrina Pentecostal, sabe? Eu eu passei a gostar mais ainda do que eu já gostava passei a amar e passei a escrever muito mais sobre o assunto então essa seria assim, a minha trajetória escolar e acadêmica muito bom.
0: bom e agora a terceira e eu julgo mais importante né, da coluna dorsal porque essa segue o curso da nossa vida que é família, ministério e seus projetos futuros Contem aí alguma coisa para
1: a gente. Uhum. É, eu sou casado e, coincidentemente, hoje, dia 30 de junho, estou fazendo 31 anos de casado com a minha querida Thais Andréa Mafra Pomerênica.
0: Ah, pastor, então nos permita aí nossos parabéns e... E agradecer, né, duplamente aí o convite e aceitar o convite no dia que a casa palmeirense está em festa, né?
1: Obrigado, Parabéns. obrigado, obrigado. E, então hoje estamos fazendo 31 anos de, de casados, né? Desta união nós, nós temos duas filhas: a Letícia Nicole que tem 28 anos e a Taine Saloá que tem 25. A Letícia é pedagoga e a filha mais nova é a advogada. Então, são duas bênçãos aí que Deus deu para mim e para minha esposa. Quanto ao ministério, é, eu comecei muito, muito cedo, né? Como eu já disse antes, o, o meu pai é, fundou várias igrejas, né? E eu estava sempre junto, né? nos locais de culto, fiz, fiz muito culto em praças públicas, em esquinas, com, com meu pai, eu segurava o aparelho para ele, segurava o microfone, às vezes trazia breves palavras uh, também, então praticamente todo, todo, todo domingo à tarde eu, eu saía com meu pai, é, por aí fazendo fazendo cultos ao, ao ar livre, na época em que ainda se, se podia fazer cultos ao ar livre. Né? Hoje é um, é quase uma ofensa, um domingo à tarde, fazer culto ao ar livre, porque vai a, a, a acordar o vizinho. Né? E aqui, Mas naquela época podia.
0: Aqui na Europa dá até cadeia.
1: É, então. <risos> então e Além disso, né eu como eu falei, eu sempre atuando muito próximo do meu pai e da minha mãe, então é, tocava na, na bandinha da igreja, ajudava a limpar e, e cuidar das igrejas desde cedo, é, é, enfim sempre envolvido, né, de uma forma ou de outra envolvido. E quando eu estava pra, de 12 para 13 anos, o meu pai me, me colocou a dar aula na escola dominical, do na, na classe dos, dos jovens. Né? Foi um desafio muito grande, um, um garoto muito tímido e tal, mas eu quis encarar aquilo ali como um desafio. Né? E desde lá, desde os meus 12, 13 anos, eu sempre estou dando aula de, de escola dominical. E você mesmo sabe, né, o Pastor Gleipson, que. Onde a gente mais aprende é quando a gente ensina, né? Porque aí tem que pesquisar, tem que ler, tem que se envolver, tem que responder as perguntas é que os outros fazem, e aí a gente acaba tendo que, que se aprimorar mais, né? Então, eu, eu louvo a Deus por essa oportunidade precoce até que o meu pai me, me, me deu, mas que me forçou a estudar, a ler, enfim. Então... É, desde muito cedo envolvido com isso né? depois é, uh, em Blumenau passei a, a ser líder de jovens segundo dirigente de igreja depois eu assumi a liderança do, dos jovens de todo o campo por Blumenau aí nós implantamos lá, eu não sei se você já, já ouviu falar de um, de um programa de férias com jovens chamado dois suas férias para Cristo eu fiz o, o primeiro programa desse que depois foi foi imitado por por outras igrejas né o, o, hoje várias igrejas aqui do meu estado como também de outros lugares do, do Brasil fazem esse esse programa entre onde ele, eles eles pegam jovens né que querem ter uma uma experiência missionária de, de curto prazo durante uma semana Há 15 dias levam a uma cidade carente do, do evangelho né? e, e lá fazem várias ações evangelísticas. Não, não apenas evangelismo, culto na praça, coisa assim, mas, mas também ações é, 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 sociais que venham a, a causar um impacto na, na cidade e chamar a atenção para o evangelho de, de Cristo na época o primeiro que foi feito causou muito impacto sobre os jovens, aconteceram muitos batismos no Espírito Santo a, a maioria daqueles jovens que foram na, na primeira vez hoje, estão muito envolvidos com o ministério né? se tornaram pessoas muito importantes e dedicadas à obra de, de Deus então foi um projeto que um programa de jovens que, que, que marcou muito, depois também eu me, eu, eu me tornei pastor de igrejas, né? Eu dirigi igrejas em Blumenau e Guaramirim, entre as décadas de 1990 e 2000. E aí, de, de, depois eu vim para Joinville, na época o saudoso pastor Valmor Leonel Batista, me convidou para ser o contador da, da, da igreja em Joinville, e eu, e eu, e eu vim para Joinville logo em seguida ele me, me convidou para para ser o diretor da, da faculdade Refidim, né aonde eu sou diretor até hoje depois também fui, fui convidado a ser concomitantemente o diretor do colégio evangélico que a igreja em Joinville tem então a gente toca a, até hoje os, os projetos educacionais né especialmente voltado a a formação formal né, é, da igreja em Joinville. E aí, quando nós, nós assumimos a, a Faculdade Refidim, a gente fez um projeto é, para transformar a Faculdade Refidim, que antes era um curso livre, em um curso autorizado pelo MEC, reconhecido pelo MEC. Conhecido pelo, pelo MEC né? Aí nós, nós tivemos que, que readaptar a questão física né, do, do prédio tivemos que, 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 que é, criar uma biblioteca já, já havia uma biblioteca é, na época eu, eu me lembro que eu, que eu sumi tinha 557 livros hoje é, deve ter mais de, de 12 mil, mil livros a biblioteca nossa lá e, e também a gente fez um, um projeto para a formação de professores, porque não havia professores de teologia com formação acadêmica e com estricto senso. Né? Então, todos os, os professores que, que nós temos hoje na Faculdade de refidim é fruto de um de um projeto nosso. Né? Nós nós procuramos os melhores e demos a formação a eles. Então hoje nós temos cinco do doutores na casa, aliás, são seis do doutores na, na casa e três mestres uh, na área de teologia, exceto dois doutores que não são da área da teologia, o os, os demais todos eles são da área da teologia. Então, nós somos hoje a única faculdade teológica pentecostal do Brasil que tem o um maior número de professores formados na área. né que você sabe muito bem, pastor Gleipson, que como existe uma carência muito grande de, de professores de teologia aqui no Brasil, as, as faculdades teológicas, inclusive as pentecostais, acabam pegando professores... De outras áreas, né? E aí acaba empobrecendo a teologia. Mas nós na, na Refdim, graças a Deus, a, a 80% dos nossos professores, com estricto senso, são formados na, na área. Então nós nós hoje temos assim um, um projeto ed, educacional muito interessante. Quanto a, a projetos futuros. Um deles é que, é que nós estamos nos tramitando junto ao, ao MEC um projeto de mestrado em teologia. Né? Então, provavelmente nós uh, seremos aí, né, se, se outra instituição não, não for na, na frente, provavelmente nós seremos a, a primeira instituição teológica pentecostal a ter um estrito senso no, no Brasil. Eu, eu falo isso com alegria e tristeza, né? Eu falo com alegria porque a gente pode estar fazendo isso, mas com, com tristeza porque a nossa igreja tem 110 anos e não e é a maior igreja evangélica do Brasil e não tem um programa estricto senso ainda, né? Eu, eu considero isso um, um grande atraso, né? Mas enfim, estamos aí no no, no caminho para fazer isso. Eu, eu também soube que a Faculdade Cristã de, de Curitiba também estará, no, no futuro breve, ingressando com um pedido junto ao, ao, ao MEC para isso. Então, né, é, a gente está aí nesse, nesse projeto. E quanto a, a outros projetos, eu sou envolvido também com a rede assembleiana de ensino, né, que é um, um órgão ligado às Assembleias de Deus no Brasil e que fomenta a criação pelas igrejas de colégios evangélicos. né? Então, é, a, a Rede Assembleiana de Ensino, ela, ela dá toda assessoria. Então, esse é um, é um projeto muito interessante, porque nós queremos implantar em várias igrejas Assembleias de Deus no, no Brasil e e ajudá-los a, a, a implantar colégios evangélicos quanto ao projeto pessoal né eu eu estou cada vez, vez mais me envolvendo com a escrita né então eu tenho aí já o, o projeto de uns três livros né que, que que em breve aí eu vou estar lançando e especialmente eu percebo assim tanto um, um desejo, né? Mas talvez esse, esse é, desejo seja fruto já de um encaminhamento do Espírito Santo de eu atuar e especialmente em uma área aqui no Brasil que eu considero um pouco carente, né? Em, em termos de escrita, né? É, quando eu falo em carência, eu não estou dizendo que faltam pessoas que sejam assim, não, porque eu conheço muitas pessoas que são espirituais, né? Mas a gente tem uma, uma certa carência de escritos nessa área. Então, eu estou assim me, me encaminhando a escrever mais sobre a área da espiritualidade.
0: Faço votos e todos os projetos, Deus me conduza, né? Me ilumine. E Obrigado. abençoe, né? certamente irá abençoar, porque se aquele que começou a boa obra é, há de aperfeiçoar né? até o dia do Senhor Jesus. Bom, nós hum. vamos para o segundo bloco, pastor Leiton, tema do livro né? e da lição desse trimestre. E eu gostaria que o senhor é, falasse um pouquinho né? do, do, do tema desse livro, que é um livro que foi lançado já não foi agora né para esse trimestre ele está se repetindo no ciclo né e, e falem no, fale nos um pouco pastor feito dessa do projeto do livro é, que e que o livro vira lição a lição vira livro como é que é isso aí pastor
1: é essa é a, é a minha terceira lição que eu que eu escrevo né é, mas primeiro eu 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 tenho esboçado a lição e depois o, o livro. Mas eu estou percebendo que vai se tornar mais prático se eu primeiro escrever o livro e depois a lição, numa numa próxima eu já eu já vou inverter isso aí.
0: É. É, eu fiquei curioso, é por isso que eu coloquei, porque a gente sabe que o esforço do livro é muito maior, né? O, e, é. e, e, e obviamente faz mais faz mais sentido e o conteúdo maior gere o conteúdo menor, né? O menor é. É, amplia para o maior, mas enfim.
1: É, então, mas como a gente como como, como a gente ainda ainda é, é é amador um pouco na escrita, né? A gente vai aprendendo a, 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 aos poucos. Aí talvez até por uma questão de, de receio, medo, né? A gente a gente começa pelo mais leve e depois faz o mais, mais difícil, mas como eu, eu falei, a próxima eu já vou inverter isso aí é, então esse, esse, essa última lição agora que começa dia 4 de, de julho, é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da, da nação, que é um estudo sobre reis né, em que a gente é, tenta expor aí as, as principais dificuldades que Israel teve em, em servir a Deus, né, especialmente na, na questão da idolatria e como o povo de Deus, apesar das, dos vários avisos, dos vários profetas que Deus enviou, das várias misericórdias, graça, amor de Deus para com seu seu povo, né? Porque ao mesmo tempo que Reis é um livro muito triste, assim, né? Porque narra a decadência do povo de, de, de Deus também, é um livro repleto do amor, da misericórdia e, e da graça de, de Deus para com o seu o seu povo, né?
0: Bom, é, é, o livro tem uma estrutura, né, Pastor? É o que é que o que é que puxou né como é que nasceu o projeto e a sua a sua visão como um todo desse período que é um período a gente passamos agora os últimos seis meses estudando ou revisando a doutrina Pentecostal e agora a gente dá uma guinada né damos uma guinada quase um 180 graus para um lado né para o lado do antigo testamento acho qual é a sua visão de construção e se fosse para fazer uma síntese da construção dos capítulos e da temática central, da preocupação central, é, a gente percebe o tema da infidelidade, está muito frequente na vida de Israel, nos altos e baixos, né, os problemas é, em relação à política, né, ao estabelecimento do Estado de Israel, é, que já ocorre, A divisão de reinos. Quer dizer, são muitos fatos políticos, mas qual seria o cerne né, da construção desse projeto do livro e dessa lição para ficar aí na mente de quem está nos
1: ouvindo, Pastor Blair? Sim. É, o tema da, da lição, quem, quem dá é, é a própria CPD, né? e ela também dá o tema de cada uh, lição. A partir disso, o, o, o autor tem a liberdade de estar de, de tá escrevendo. Né? É, mas quanto ao, ao tema central né, de, de, de Reis, como já já frisei antes, trata-se da, da justiça, da misericórdia e do amor de Deus para com o seu povo. E isso Deus vai mostrando de, de várias uh, maneiras, né? Ele envia os seus profetas para que anunciem o erro do povo de, de Deus, alertem quanto a esses caminhos errados que eles estão e tenta trazê-los sempre de volta, né? É, mas esse trazer de, de volta algumas, vezes, algumas poucas vezes dá, dá certo especialmente no, no Reino do Sul entre as tribos de Judá e Benjamim e nunca deu certo nas 10 nas tribos do, do Norte né? as 10 tribos do Norte sempre foram mais obtusas né? elas, não, elas não, nunca obedeceram a voz de nenhum profeta que Deus enviou. No sul, é, tanto através dos profetas, como também de alguns reis é, piedosos, e, e, e especialmente alguns reis que tiveram contato com a classe de sacerdotes, né? e, e aí, no caso, é, sacerdotes piedosos, então, é, tiveram assim, momentos de avivamento espiritual... Né, de renovação e restauração é, mas foram sempre momentos que não duraram muito normalmente durou enquanto aquele rei piedoso estava vivo é, o avivamento ele durou mas quando aquele rei morria logo novamente o povo voltava à idolatria parece assim que, que a idolatria estava muito incrustada né, dentro do coração e da mente do, do povo de tal, de tal maneira que o povo sempre de novo voltava às velhas práticas. E Deus sempre de novo mostrando a sua misericórdia, o seu amor, enviando sempre de novo os profetas com mensagens, enfim. Até mesmo é, quando Deus viu que os profetas orais né, ou, ou, ou os profetas da escrita não eram ouvidos, nem eram lidos, Deus criou uma outra estratégia ainda, que foi chamar um profeta dramaturgo, né que foi o Oséias. Então, o Oséias, ele, ele casa com uma prostituta e tem filhos com, com ela, exatamente para demonstrar na vida de Oséias o, o, o grande amor de Deus para com a sua esposa infiel e adúltera, que, que a esposa infiel e adúltera seria o povo de, de, de Israel. Né? É, e, e ela, depois de, de casada né, e, e de ter tido até mesmo seus filhos, ela várias vezes, entre um filho e outro, ela sempre voltava de novo para os seus velhos amantes e para a vida boêmia. E Oséias ia lá sempre de novo, trazia ela de volta para casa, dava um banho, tratava bem, sentava à mesa, recebia ela de volta com muito amor e carinho, fazia novas juras de, de amor para a sua esposa e, e lhe dava o conforto da casa, do, do lar... A alegria dos, dos filhos, e ela sempre de novo voltava para a velha vida que ela tinha, do, da mesma maneira que o povo de, de Israel fazia. Né? Então, é, nem com isso, né, nem com esse profeta dramaturgo, o povo de Israel conseguiu permanecer nos, nos caminhos de, de, de Deus. Né? Então, a decadência espiritual foi 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 se instalando de uma tal forma que primeiramente o reino do norte foi para o cativeiro assírio visto que o reino do norte sempre foi mais idólatra do que os reis do, do que os reinos do sul do que o reino do sul aliás enquanto que é, o reino do sul ficou um pouco mais de de anos é, mas depois também acabaram sendo levados para o, o cativeiro babilônico, e assim termina né, a, a história de maneira muito triste de, de Israel o, o reino do, do norte nunca mais volta, né, exceto alguns i, indivíduos e as duas tribos do sul voltam a Jerusalém depois de, de 70 anos e reconstroem a, a cidade e repovoam a cidade de Jerusalém, mas até hoje os componentes da, da tribo do norte, das dez tribos do norte ainda vivem espalhados pelo mundo, alguns poucos voltaram, claro, mas a grande maioria ainda vive espalhada pelo mundo, né? então se, se vê aí a tragédia que acometeu o povo de, de Deus, fruto da desobediência. Né? E o apóstolo Paulo disse que se Deus não poupou a eles, que eram o, o povo escolhido, nós deveríamos de cuidar muito mais do que eles, né? para que também a gente não, não tivesse o mesmo destino. E Paulo também disse que essas coisas nos, nos foram escritas para advertência. Né? Lá em 1 Coríntios 10, Paulo fala sobre isso né de que toda a história de, de Israel nos foi escrita para a advertência Nossa então seria esse um, um resumão assim né de, da história dos, dos Reis pastor
0: pastor então, é, é é notável assim a gente vê obviamente que primeira e segundo Samuel é, passam no curso do, do na vida e na história é, do início, né? Vamos dizer assim, do período monárquico de Israel, com, com Saul e Davi, né? E já em primeira vez a gente tem a transição, que vamos dizer assim. Mas um, um fato curioso, eu já, já já fez chegar e conhecer aos, aos nossos ouvintes que é, a CPAD é quem dá, dá o tema de cada das 13 lições, não é Isso? Mas na sua opinião, é... qual a razão e assim, é... o primeiro capítulo mostra se deflagra um processo de substituição quase assim meia é, contingencial, né? Adonias quer realmente o reino, quer quer é assumir o lugar de Davi e termina não sendo ele, né? Termina sendo Salomão, né? E, e aí a, a estrutura inicial começa exatamente com Salomão, né? Na sua opinião, falar um pouco dessa. qual é a razão, né, de Israel e ter vivido, obviamente, um apogeu em termos expansionistas com Salomão, mas é também Salomão que protagoniza boa parte de estigmas negativas, né? E, e a lição começa exatamente com ele, né? Mas o capítulo primeiro se deflagraria um processo de cisão política Donias quer, mas não é ele qual é a sua visão acerca disso aí, dessa questão que termina desembocando numa não firmeza de Israel durante toda a história né? a gente não vê um ciclo totalmente positivo em termos de expansão em termos de espiritualidade em termos de estrutura, a sua opinião o que que se revela isso aí?
1: O grande problema, pastor Gleipson, é que é, Deus não queria a, a monarquia, né? Lá com, com Samuel, a gente vê que Deus, ele só permite a monarquia para Israel, dada a insistência deles, e veja bem, porque eles queriam ser como as outras nações, eles queriam que o rei deles fosse à frente das suas batalhas, e, em carros reais, e, tivesse toda a pompa e, enfim a, a, a vaidade humana falou, falou mais alto né, e mais eles alto. quiseram então um rei e com isso instalou-se a monarquia eu diria assim que, que os, o, o, os três melhores períodos de Israel foi sobre Saúl, Davi e Salomão e como você mesmo já, já, já disse o apogeu com o, o Salomão. Agora, todo apogeu, né? E, e Salomão de fato foi um homem muito sábio, muito inteligente. Ele ele adquiriu muita honra, muita glória. Mas você sabe que todo apogeu, embora a sabedoria toda que Salomão tinha, né? Que Deus deu deu para ele e que ele se beneficiou disso de maneira positiva durante muitos e muitos anos. né? Mas todo apogeu traz implícito alguns perigos, que se a pessoa que está rodeada ou, ou que está investida desse poder e da riqueza, se ela não tiver muito discernimento ou se ela não tiver a capacidade de ler a si mesma ou se ela não tiver coragem de fazer isso né, ou ainda forças de confrontar a si mesma. o poder ele geralmente ele corrompe sabe aonde há muito poder também há corrupção eu, eu não estou aqui dizendo corrupção fi, financeira né? porque a gente tem, tem uma ideia de que a, a, a corrupção em um governo ela, ela é apenas financeira a corrupção não, não, não é apenas financeira. A primeira coisa que se corrompe em uma pessoa, que tem muito poder na sua mão e não sabe lidar com esse poder, é o coração. Né? E, e um coração corrompido, ele é capaz das maldades mais terríveis. Assim, né? e, e esse foi o, o, o caminho em que o, o, o o, o, o Salomão entrou, né? Embora o reinado dele fosse um, um reinado de muita paz, né? Mas ele, ele permitiu que o coração dele fosse corrompido pelo poder. E junto com o poder, né? Eu, eu considero que, que o maior problema dele foi o poder, de não saber lidar com tanto poder que estava na mão dele, né? Com vários, vários reinos em, em volta de Israel sendo vassalos de Salomão, ele recebendo visitas das mais importantes de vários reinados do, do mundo. Quando a pessoa não, não sabe é, lidar com essa glória toda, isso vai corrompendo o coração dela, né? E é justamente esse o caso que Salomão se, se, se encontra. Todo esse poder foi foi corrompendo o coração dele, junto com o poder, a riqueza né? E essa riqueza, como está revelada no próprio livro dos, dos Reis, foi conquistada a força de pesados impostos, né? tanto é que a divisão do reino entre o norte e o sul é por causa desse, dessa opressão dos impostos. Né? O, o motivo principal foi esse, embora essa, essa raiz da, da divisão, ela já estava presente lá em, em Davi, né? mas ela vem acontecer mesmo com o, o reinado, o início do reinado de Roboão, é, e a principal ruptura entre Jeroboão, que era o reinado do norte, o rei do norte, e Roboão, o reino do sul, foi uma pesada carga de impostos que, que Salomão trouxe sobre o povo. Isso trouxe muita riqueza, e muita riqueza também corrompe o coração quando a pessoa não consegue lidar com essa muita riqueza, né? E me parece que, que Salomão não não soube é, lidar com essa muita riqueza porque ele ele passou a oprimir o povo para conseguir sempre mais, né? E uma terceira coisa que, que acontece, né? E, e todas essas três coisas que aconteceram com o Salomão estão estão explicitadas de maneira mais abrangente no meu livro uma terceira coisa foi a luxúria, né? É, imagine é, você, Pastor Glebson, ele tendo que estabelecer alianças com todos esses, esses povos vizinhos, né, para manter o seu poder e a riqueza, né? Veja, alianças são feitas para manter poder e riqueza. E essas alianças em, envolviam mulheres também, né? Então de formas que ele criou um harém de, de mulheres para ele. E onde ele tem um, um, um soberano poderoso, como o Salomão, tem um harém de mulheres com muita riqueza, a luxúria estará presente também. E algumas dessas mulheres exigiram também de, de, de Salomão, nessas alianças e nesses pactos, que elas tivessem os seus próprios palácios. Né? Então, veja que é, é uma trama de, de poder, riqueza e, e, e luxúria que, embora toda a glória, toda a pompa e toda a paz do, do reinado de, de Salomão vai corroendo as estruturas básicas desse, desse reino. Né? Então, chega em Roboão, a coisa estoura porque não não tinha mais como manter aquilo ali não 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 havia como e com o Roboão, a, a coisa estoura agora vejam que a que a semente da rebelião né que que o Jeroboão trouxe para os, as dez tribos do do norte essa rebelião ela perdurou durante todo o tempo do reino do do norte porque é uma série de, de tramas, de traições, de dramas, de assassinatos, muito sangue, né? É, o livro dos, do, do, dos reis ele mostra muito sangue, especialmente entre as, as dez tribos do norte, porque a, a sucessão de reis nas dez tribos do, do norte dificilmente era, eram sucessões pacíficas, né? Geralmente, o, o próximo rei matava o rei an anterior ou criava alguma trama ali para que ele, que ele fosse morto. E, e, a partir disso, então, um novo rei que usurpou o trono uh, uh, assumia aquele trono. Do mesmo jeito que o Jeroboão é, usurpou o trono de Roboão. Né? Então, veja que... É, não é uma explicação simples assim, né? Não, não adianta dizer, ah, o problema aconteceu com Jeroboão e Roboão porque os dois não se, se entenderam ou coisa desse gênero. Não, a, 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 essa, essa trama já, já vem vindo de muito tempo. A única coisa é aquela história, então, com, com os dois é, reis, né? É, que eu disse antes, Jeroboão e Robô. -me. Então, como eu dizia antes, reis é uma história muito triste, né? São é melancólico assim. Né? A gente a gente lê, é... lê reis é melancólico. A gente a gente, a verdade é, precisa para não ficar tão triste, precisa ler crônicas, né? Porque crônicas é é a narrativa que se faz do povo quando eles voltaram do exílio, né? então tem mais otimismo, tem mais esperança mas o, o livro dos, dos reis é escrito durante o cativeiro, provavelmente foi o Jeremias na sua fuga para o Egito né? em que ele escreve o livro dos, do, dos reis então o reis é escrito justamente durante a, o final da tragédia, assim, né? quando quando a tragédia está feita. Então, por isso, o livro do, do, dos reis também é um, é, um, é um livro triste. E, por isso, também, né, a, a, um dos tópicos da, da última lição de Escola Dominical, do eu falo sobre a esperança em Jeremias, né? porque, embora é, Jeremias escreva reis de uma maneira triste, mas é, em Lamentações de Jeremias Jeremias ele ele, ele traz esperança uh, também né então é, na na última lição eu, eu falo sobre essa esperança e a esperança aqui a gente a gente precisa tomar um, um cuidado porque normalmente a gente como evangélico né nós somos digamos assim é, abismados né pelo povo de Israel né? é, mas o ápice da esperança do povo de Israel é o momento que Cristo vem à, à terra que Cristo morre e ressuscita esse, esse é o ápice né? esse é o grande projeto salvífico de, de Deus, não só para Israel, mas para toda a terra então essa esperança que, 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 que Jeremias põe ali, ela se dá em Cristo e se estabelece na igreja de, de, de Cristo, porque, porque Cristo e, e sua igreja é a restauração do novo Israel de, de, de Deus. Né? Então a gente precisa cuidar um pouco para não supervalorizar a nação de de Israel que tem a sua importância que, né, que tem o seu, o seu curso na, na, na história e, e com certeza uh, 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 haverá a restauração dela porque Paulo fala disso mas o grande esse ápice da esperança bíblica e da história de Israel não é a nação em si o grande ápice é Cristo Cristo é o digamos assim o, o píncaro né, e, e um pícaro infinito da, da restauração do seu, do seu povo.
0: Muito bom. E, e aí vai uma lição, né porque, apesar de, de toda a glória, toda a puxança do, do, do Antigo Testamento, as histórias, como o senhor mesmo falou, de reis, são melancólicas, mostra a fragilidade e instabilidade de um povo que foi escolhido por Deus para ser exemplo entre as nações, mas, contudo, como muito bem frisou, e eu acho que é muito interessante os ouvintes ficarem bem atentos, não adianta glamourizar né, é, o, o, a estrutura né, do Estado de Israel, que tem gente até que tenta manter, mas é, toda aquela história, o pastor Clayton aí já, já afirmou bastante que é para apontar para Jesus. Mas, exatamente. Né, pastor Clayton, é... é qual seria né, a, a mensagem, então, de aplicação pessoal que a gente pode extrair? É, quase que, literalmente, já pincelou, mas, em síntese, uma aplicação pessoal é, contextualizada com o cenário atual que nós estamos vivendo né? hoje. Qual assim, a sua opinião?
1: É, uma das, das coisas muito interessantes para nós hoje, né, e que Reis, eu, 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 eu gosto muito de dizer que Reis é atualíssimo, né, porque é muito fácil a gente apontar para a idolatria do, do outro, né, e, e especialmente fica mais fácil ainda porque a gente facilmente enxerga a idolatria que é praticada a um ídolo de, de madeira, de gesso, de pedra, né, é muito fácil eu, eu apontar esse dedo. Só que no Novo Testamento a idolatria ela é re, 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 significada né? Jesus nos chama a olharmos para as idolatrias subjetivas que habitam o coração humano. Foi exatamente por isso que Jesus disse: Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? E se nós substituirmos aqui a palavra tesouro por ídolo, claro que é uma substituição precária, né? mas se nós é, substituirmos a palavra tesouro por ídolo, né, nós vamos ver que é, tem muito a ver com a maneira como nós tratamos os nossos próprios ídolos que são criados no coração. Né? E aí podem ser objetos, pessoas... Mas, especialmente, uma coisa que me preocupa muito nos, nos dias de, de hoje, que são as idolatrias ideológicas. Né? Nós temos muitas ideologias presentes hoje no meio evangélico e eu, eu não, não falo apenas da santidade de Deus, eu falo dos evangélicos como um, um todo. Né? Nós temos muitas ideologias que, infelizmente, estão ocupando o lugar do Evangelho de, de Cristo e ideologia nesse sentido se torna um, um ídolo, né? E Reis nos fala de uma maneira muito alta, bradando para para gente, para que a gente não incorra no mesmo erro que o povo de Israel incorreu abraçando ídolos, né? Como eu 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 já disse ídolos agora que ocupam o coração e a mente humana, sempre que, que, que a gente faz, faz isso o nosso coração, ele, ele vai seguir isso né? A, aonde a gente aquilo que a gente ama o nosso coração vai atrás, foi, foi exatamente por isso que Jesus disse e Jesus também disse que vocês não podem seguir a dois senhores né? ou irão amar um e odiar o outro e vice-versa e isso também tem a ver com a idolatria do, do livro dos, dos reis né? porque sempre que o povo de, de Israel estabelecia algum ídolo esse ídolo ele acabava sendo do mesmo tamanho ou maior do que o próprio Deus não que, não que Deus é menor do que o ídolo não, Deus é absolutamente maior e acima de toda e qualquer coisa mas dentro do coração humano o ídolo assume a importância maior do que Deus. E esse ídolo, ou essa ideologia, que, como eu disse antes, que também é, é um ídolo, esse ídolo ele passa a ditar normas. Né? Ele, ele passa a dizer como eu devo me portar, o que eu devo dizer, o que eu devo falar, é, que, como eu devo fazer as minhas escolhas e decisões como eu devo organizar a minha vida. Porque o ídolo ele tem essa capacidade de me dizer exatamente como eu devo ser. Por isso que a idolatria é um perigo, por isso que a idolatria é tão subversiva que a gente não consegue percebê-la e por isso também é tão difícil largá-la, né? porque a gente acaba achando que esse ídolo, de fato, ele tem a ver com Deus, ele é Deus, ele, ele pode dominar a minha vida, quando, na verdade, eu, eu estou sendo enganado por um ídolo que eu criei no, no coração. Então, essa, essa seria, assim uma aplicação prática, né, que eu diria, da lição desse trimestre, que é sobre reis. Muito bom.
0: Nós tivemos aqui uma conversa super agradável, né, com, estreando esse, esse quadro né, episódico do, do PodBD, é, com o pastor Cleito Pomering, e é, eu agora peço ao, ao pastor Clayton para mandar aí uma mensagem final, né, de considerações finais, e uma mensagem a grande maioria que que vai me ouvir e alcança é, são de professores, alunos, aqueles que amam, são apaixonados pelo ensino e a sua mensagem, Pastor Clayton.
1: Pastor Gleison, eu agradeço imensamente o espaço aí que você me, me deu, né, no, no seu no seu trabalho brilhante que, que você faz com podcast que que alcança milhares de, de vidas, né, e eu eu não, não poderia aqui de, uh, deixar de, de estar junto com você nesse projeto tão bonito que Deus pôs no seu coração, desejando que seja muito profícuo e, e abençoado e alcance muitas vidas. Agradeço também todos os nossos uh, ouvintes, né, que tiveram a paciência de vir até o final. É, você pode me seguir e me contatar pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Eu tenho também um, um canal no YouTube, onde eu disponibilizo vários vídeos curtos sobre espiritualidade. E também tenho ali algumas mensagens, enfim, né, tem, tem várias, várias coisas boas lá no meu canal e eu lhe peço que me siga no meu canal também do YouTube e, e assista os meus vídeos. e Especialmente, eu gostaria de re recomendar um vídeo lá que se chama Evangelho, Ideologias e Pós-Verdade. né? Eu eu gostaria que você, se você não tiver tempo de assistir outros, mas assista ao menos esse vídeo lá no meu canal. E que Deus lhe abençoe muito e que todos nós tenhamos uma escola dominical muito abençoada durante esse novo trimestre que se inicia.
0: Bom, eu quero agradecer de coração, em nome de todos os ouvintes do, do PodBD, é a riqueza, né? E, e eu estou muito satisfeito e acredito que os ouvintes também, com esse excelente papo que tivemos aqui com o pastor, escritor e comentarista da, da, da lição nova do trimestre, faço votos que o pastor Cleito é, continue é, produzindo bons conteúdos, essa riqueza né? E que Deus continue lhe abençoando Sua vida Ministério Família, lá na Refdim Os projetos futuros que Deus é, realize em tempo oportuno Já ouviram e aprenderam um pouquinho mais Da história biográfica aí, e da produção do pastor Clayton Que possam ir lá no canal e, e acompanhá-lo, segui-lo Para conhecer um pouco mais de perto esse brilhante comentarista de lição, lições da CPD e produtor, e, e alguém que está envolvido seriamente com a educação no meio pentecostal e assembleano. Pastor Cleito, eu quero me despedir do senhor, de cada ouvinte do Poder DBD, com a paz do senhor.
1: A paz do senhor, pastor Gleibson, e, e todos os nossos queridos ouvintes. Amém.